0: Halo. Hai. Hey.
1: Welcome to Ormas.
0: Obrolan masa depan.
2: Halo muda mudi, kembali lagi nih sama kita bertiga yang bakal temenin kalian selama beberapa menit ke depan Dan tentunya yang kita di setiap episodenya pasti bakal ngasih yang baru-baru nih termasuk episode hari ini
0: Iya dong, hari ini kita bakal ada kejutan nih buat muda mudi ormas Tapi sebelum itu kita nggak bosen bosan dong ya buat ngingetin muda mudi ormas pastinya untuk selalu keep healthy, oke? Okay? Oke
1: Iya dong, dan apalagi nih PPKM lagi diperpanjang ya kan? Jadi sebisa mungkin nih kita dan juga muda-mudi Ormas sebijak mungkin dalam menghadapi situasi yang kayak gini
2: Bener banget dong Tapi nih, tapi bentar-bentar, tadi kan Alvina bilang tuh, kalau misalnya hari ini kita bakal ada kejutan Nah, Aduh. kira-kira tuh apa ya kejutan buat muda-mudi hari ini? Waduh Apa tuh, boleh dispil deh Apa tuh ya, apa Ormas mau bagi-bagi hadiah kali ini? Aduh, Aduh enggak, enggak ya enggak. 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 Nah apa tuh? Ra? Um, ini lebih dari sekedar hadiah nih, karena um, hari ini kita akan memberikan sesuatu yang mungkin bakal apa ya? Memberikan value yang banyak banget gitu buat muda-mudi. Dan ribet lama-lama lagi, kita langsung kasih tahu aja.
1: Oke, mungkin bisa aku kasih tahu ya. Jadi nih, Mal untuk episode over. kali ini ormas yang biasanya kayak. Undangin narasumber, kita bakal ajakin ngobrol seputar masa depan. Dan episode kali ini kita bakal ada tamu spesial.
0: Woo! Wuh, bener banget dong Hari ini kita bakal ada tamu yang spesial dan keren banget pastinya Nah, kakak satu ini tuh merupakan seorang self-development creator Udah cantang biru juga ya pastinya Kalau aduh, keren banget nih Dan tentunya juga yang terpenting adalah pengalamannya udah melalang buana banget lah ya Sampai kemana-mana gitu kan Siapa nih, tebak?
1: Hmm, siapa ya? Aduh, siapa nih?
0: Siapa tuh? Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Fardyandi? yey Halo Kak. Oh, Halo. Halo
3: Kak. Hai. Semuanya semangat banget ya, hostnya.
2: <laughs> Oke, ini suatu kehormatan banget sih Kak Fardyandi bisa bertamu di rumah kita di podcast Ormas pada episode kali ini. Dan pastinya nih, muda-muda Ormas sudah pada kepo nih. Aduh, pengen banget cepet dengerin. Uh, berbagai wejangan dari Farliandi ya kan dan daripada lama-lama lagi kita persilahkan aja kak Farliandi untuk memperkenalkan diri.
3: Oke okay. sekali ya. lagi thank you loh untuk podcast Ormas udah invite social kreatif untuk berbagi di sini. Jadi kalau perkenalan sih aku Farliandi saat ini full time sebagai digital creator setiap harinya aku selalu bikin konten-konten self development, productivity, bisnis. dan lain sebagainya. Nah selain sebagai content creator, aku juga punya bisnis namanya startup social creative jadi startup itu adalah salah di bidang industri pengembangan diri dan kita punya goals untuk empower anak muda biar mereka tuh bisa lebih kreatif, bisa lebih produktif dan alhamdulillah tahun ini juga launching publishing company sendiri karena memang dari dulu senang menulis dan alhamdulillah sekarang punya penerbit sendiri gitu aja sih, sebagai self center banget ya pengenalannya but but I'm excited untuk saling sharing di sini.
1: Oke, okay, oke okay. dari uh, yang tadi udah dikenalin sama Kak Fardiyandi ini, ternyata Kak Fardiyandi ini di umur yang terbilang cukup muda gitu ya, sudah punya uh, beberapa kegiatan dan juga pengalaman yang beragam di bidangnya gitu. Dan ngomong-ngomong nih Kak, uh, langsung ke Tengahnya aja gitu ya, jadi Kak Fardyandi ya. kan yang saat ini mungkin sudah dikenal banyak orang dari berbagai platform gitu ya Dari Instagram dan juga beberapa platform lainnya, nah kira-kira apa sih uh, yang membuat Kak Fardyandi ini uh, memiliki atau memilih hal dari uh, kegiatan yang selama ini dibidangi oleh Kak Fardyandi gitu Atau yang menelatan belakangi gitu
3: Oke, okay, jadi sebenarnya sebelum masuk di dunia percontenan seperti saat ini, aku juga seorang mahasiswa biasa gitu yang bangun bisnis. Awalnya sih bukan masuk di dun- di industri digital ya, dan waktu pertama kali bikin konten pun nggak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang content creator atau menjadi selebgram sama sekali nggak pernah. Berpikir sejauh itu, yang aku lihat pada saat itu adalah aku sebagai broken home family dan aku nggak ada pilihan lain selain kalau aku nggak punya bisnis, nggak ada yang bisa biaya untuk kuliahku gitu. Jadi nggak, kalau misalkan aku nggak berjuang ya nggak ada. Nah pada saat itu salah satu solusinya adalah ya udah aku bangun kursus bahasa Inggris sambil jualan-jualan online. Jadi backgroundnya sebenarnya mulai dari sana. Nah untuk bikin kontennya tuh aku mulai di tahun 2018 dan memang dari dulu tuh seneng gitu untuk coba nulis-nulis Karena kan setiap orang tuh punya love language sendiri ya, ada yang words of affirmation, ada yang dengan um, apa touching misalkan ada dengan gif gitu Nah salah satu word of affirmation-nya aku atau love language-nya aku adalah word of affirmation itu gitu Dan karena cara aku mengekspresikan sesuatu itu dengan tulisan, aku cobalah untuk menulis dan posting di Instagram Jadi memang cuma untuk mengekspresikan sesuatu aja sih dan ternyata beberapa bulan kemudian ada yang viral ya itu sih mulainya dari sana aja karena aku itu tipikal orang introvert ngomong kayak gini aja tuh kadang aku belibet gitu public speaking aja tuh kayak aku baru belajar gitu dan cara aku mengekspresikan sesuatu ya dengan menulis jadi itu adalah awal mula sih bikin-bikin konten dari sana
0: Oke oke. Wah, wow, menarik banget ya latar belakangnya gitu kan. Dari awalnya mahasiswa juga, kemudian bisa membangun konten sampai kayak sekarang gitu ya. Betul. Um, nah, terus selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan yang mungkin dikepoin juga gitu ya kayak ya, sama banyak orang gitu. Nah, apa Nika motivasi atau alasan gitu ya kalau Fardian dini memilih jadi konten creator yang berfokus pada self development gitu kan terus aku juga sempat baca-baca sempat lihat-lihat juga uh, banyak banget kontennya kak terus uh, menarik banget tentang productivity juga aku juga <laughs> suka banget uh, konten-konten tentang tips and trick dan lain-lain gitu kan yeah. padahal sebenarnya jadi konten creator ini kan uh, bisa banyak gitu ya kayak ya, milihnya mm-hmm. tuh oke
3: okay. jadi kenapa aku memilih self development atau pengembangan diri Sebenarnya simple sih karena dengan memilih niche ini artinya seorang Vardi itu harus terus bertumbuh harus terus belajar. Kalau aku nggak belajar nggak ada sesuatu hal yang bisa aku bagikan. Kalau aku selalu stuck di situ-situ aja ya udah nggak ada hal yang bisa dibagikan lagi. Itu yang pertama sih. Jadi memang lebih ke self center banget tentang diri aku sendiri pertama karena menurut aku ya. Sebelum berpikir untuk berdampak buat orang lain, sebelum berpikir untuk memimpin orang lain, atau sebelum berpikir untuk menginfluence orang lain, ya kita harus mulai dengan menginfluence diri kita sendiri dulu. Jadi itu sih alasan pertama karena aku pengen terus bertumbuh gitu. Terus yang kedua, aku sadar bahwa di luar sana banyak pebisnis, banyak pebisnis muda, banyak anak muda di luar sana yang juga pasti struggle menghadapi isu-isu yang memang mungkin hal yang mungkin pernah aku hadapi gitu dan dengan berbagi di media sosial selain itu sebagai media aku untuk healing itu juga bisa ternyata membantu beberapa orang yang baca konten-kontenku jadi itu sih awalnya terus um, dengan melihat respon audience bagus dan aku juga nggak terbebani karena kan ada juga orang tuh tiba-tiba menjadi self-development content creator hanya untuk mencari likes, mencari followers, mencari views dan mereka nggak happy Ya banyak yang berhenti di tengah jalan gitu Tapi karena sejauh ini aku mencintai apa yang aku bagikan Ya udah gitu lanjut aja Gitu sih alasannya
1: Oke oke berarti uh, yang tadi Kak ini dijelasin Ternyata cukup menarik juga gitu ya Dari berbagai Alasan dan juga uh, apapun yang dipikirkan oleh Kak Fardiyandi. Tapi ada nggak sih, aku mau tanya nih, terkait ide-ide yang dimunculkan di dalam konten dari Kak Fardyandi ini Biasanya kan kalau ide konten itu muncul dari pengalaman pribadi gitu ya Nah, kalau Kak Fardyandi ini apakah idenya itu muncul dari pengalaman pribadi juga Atau ada seseorang ataupun tokoh inspirator gitu
3: Oke, okay, kalau konten aku sebagian besar memang pengalaman aku pribadi 70% lah gitu. Sisanya 30% adalah hasil riset. Karena kan beberapa, beberapa kali tuh aku menulis konten-konten untuk... Um, usia 30 tahun, usia 40 tahun, dan aku pun bahkan belum 30 tahun gitu Dan orang-orang 30 tahun, rasa bahwa, wah kok aku relate banget gitu Jangan-jangan Vardy ini orangnya usianya tuh udah 40 gitu, padahal belum Nah itu dia kenapa sebagai content creator, selain kita berbagi suatu hal yang mungkin kita tahu atau menjadi sumber inspirasinya kita Kita juga bisa dengan riset sesuatu, selagi itu nggak menyimpang, nggak membuat orang lain tuh salah arah dengan apa yang kita tulis Menurut aku gak masalah sih Jadi menurut aku pribadi kalau ngomongin soal ide-ide konten orang kan selama ini selalu berpikir Waduh ide konten terbaik tuh kayak gimana ya apakah aku harus baca buku dulu nih gitu Biar buku yang aku baca tuh bisa bisa ngasih aku insight gitu Atau aku harus riset ini riset itu gitu Padahal ide terbaik itu adalah ide-ide sederhana yang terjadi di sekitar kita Dan kita kemas menjadi bahasa sederhana dan bisa diterima oleh audiens Dan kalau kalian lihat rilis aku yang punya jutaan views itu ratusan ribu Sebagian besar adalah ide-ide yang memang orang tuh juga hadapi gitu Tentang introvert yang gampang lelah, tentang susah bayar utang Pokoknya hal-hal yang simple, sederhana gitu Jadi kalau menurut aku ya, untuk membangun ide-ide konten yang kreatif Atau misalkan pengen punya engagement yang bagus nggak usah mikir terlalu ribet gitu Kita lihat aja di sekitar kita, masalahnya seperti apa Ya udah, jadiin konten gitu sih ini delay apa gimana? Oke,
2: okay. um, kalau terkait sama itu ya sebenarnya kalau kita simpulin. Oke, kalau gitu, uh, kalau setelah kita simpulin, sebenarnya berbagai pengalaman di hidup kita itu ada yang baik sama buruk ya. Jadi tergantung sama orang itu menyikapinya kayak gimana gitu. Nah, kalau Kak Ferdiendi ini kan orangnya uh, ada berbagai pengalaman baik dan buruk gitu ya dalam hidupnya. Betul. Tapi Kak Ferdiendi ini hebatnya beliau, dia bisa menjadikan berbagai pengalaman itu bisa jadi motivasi untuk dirinya sendiri dan juga menyebarkannya kepada masyarakat tuas. Jadi, Uh, apa yang kita jalani selama ini tuh ada impactnya juga gitu untuk orang lain Nah, kalau ngomong-ngomong nih Kak Selama perjalanan Kakak nih uh, Berbisnis, terus bikin create konten uh, kayak begitu Ada nggak sih pengalaman unik dari Kak Fardyandi gitu Menjadi konten creator
3: Banyak sih yang unik ya Yang pertama sih kalau kawan-kawan follow aku Sebagian besar tuh DM-DM <laughs> ini dibahas nggak dibahasan, jadi nggak apa-apa, bad, lucu jadi memang dalam setiap hari itu banyak DM-DM aneh gitu loh yang menawarkan diri untuk ta'aruf itu pertama itu sering banget, pokoknya itu jenis-jenis <laughs> DM paling banyak gitu terus yang kedua adalah, menurut aku ini bukan lucu sih, lebih ke banyak yang bilang konten self-development adalah konten yang positif pasti sedikit haters nggak ada yang nge-hate, nggak ada orang yang nggak suka. Pasti setiap orang tuh suka kontennya Farli gitu. Nggak juga gitu, karena even konten itu tentang produktivitas, konten itu tentang pengembangan diri, pasti akan selalu ada orang yang nggak suka gitu. Dan yang aku lakukan setiap kali ada suatu hal yang menurut aku pengen menjatuhkan gitu komen negatif atau suatu hal yang tidak membuat aku bertumbuh, lihat profilnya, ketik yang titik tiga itu. cari kata blok blok aja selesai masalah gitu karena aku enggak pengen mengizinkan hal-hal negatif terjadi dalam hidupku terus hal-hal lucu lainnya lagi tuh adalah ketika Satin kan di Bandung dan memang follower aku itu paling banyak kedua tuh orang Bandung dan biasanya kalau aku lagi di Indomaret lagi pakai boxer gitu dan belum mandi terus tiba-tiba ada yang notice di foto aku tuh Buka belum mandi hal kayak gitu sih menurut aku cukup-cukup unik gitu untuk pengalaman sebagai digital creator sejauh ini Itu sih mbak Oke
0: okay, oke okay. Unik banget sih kak <laughs> Dari mulai yang That online so ya Mula... Ketemu real life gitu ya kayak ya? Yang biasanya ada sampai DM-DM juga mm-hmm. ya. Menarik banget sih kak Nah terus nih kak Dalam ngebuat konten Dan ngajak orang-orang untuk Berkembang gitu ya kak ya yes. Pasti ada aja struggle-nya gitu Di perjalanannya ke Fardyandi Nah, boleh juga nih kak, kak Fardy ceritain momen atau hal-hal yang kiranya tuh struggling gitu kak? Yang uh, entah kendala atau apapun yang kak Fardy alamin dan gimana tuh kak cara untuk ngatasinnya?
3: Oke, okay. kendala terbesar aku sih sejauh ini sebagai seorang digital creator adalah sering banget burn out gitu, karena kan memang kita di sosial media dan kita dituntut, bukan dituntut sih, kayak punya tanggung jawab untuk selalu posting setiap hari misalkan, untuk berbagi konten-konten inspiratif misalkan, dan aku ini manusia gitu, artinya akan ada masa down, akan ada masa up-nya juga gitu. Awal-awal pada saat aku lagi burn out, aku tuh selalu denial gitu, dan aku selalu merasa bahwa Farli harus positif, 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 positif gitu. Jatuhnya toxic positivity gitu. Dan ternyata pada saat kita merasa down, kita lagi jatuh, kita lagi merasa kita aduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu adalah hal yang wajar gitu, justru harus diterima. Dan itu sih awal-awal tuh pada saat burn out, tiba-tiba kepikiran kayak apa aku berhenti sebulan, dua bulan gitu untuk istirahat gitu. Biasanya pada saat kita lagi down... kita tuh enggak ada rasionalitas gitu dalam memutuskan sesuatu. Makanya banyak orang tuh berhenti di tengah jalan karena dia lagi merasa down, terus langsung mengambil keputusan gitu. Yang aku lakukan pada saat aku merasa lagi down atau mungkin lagi burn out, aku menjauh dari rutinitas aku, menjauh dari pekerjaan aku, menjauh dari bikin konten, ambil waktu, me time, nonton Netflix, nonton drama Korea misalkan. dan itu justru bisa ngasih aku energi gitu untuk kembali bangkit lagi untuk bikin konten lagi jadi itu sih yang pertama strugglenya di burnout di awal-awal yang paling penting terus saat ini lebih ke apa ya kalau udah ada sinyal burnout jangan diabaikan gitu jangan selalu merasa Farley harus positif Farley harus positif itu enggak juga terus yang kedua menurut aku kendala sebagai digital creator mungkin lebih ke ini kali ya karena Seringnya dunia online Jadi kayak lebih nyaman ngobrol sama orang lain secara digital Daripada secara offline gitu Apalagi kan sebagai seorang introvert Walaupun introvert dan extrovert adalah cara kita mendapatkan energi Cuma tetap aja gitu nggak terlalu nyaman kalau ketemu dengan orang baru nggak terlalu nyaman kalau misalkan ngobrol langsung gitu Tapi ya aku harus belajar gitu Untuk bisa berkomunikasi dengan baik Bukan hanya lewat Instagram live Bukan hanya lewat zoom kayak gini Karena ya itu adalah cara kita menjadi manusia Itu sih menurut aku dua kendala terbesar yang aku lewati sebagai digital creator dalam 2-3 tahun terakhir
2: Oke, okay. cukup menarik juga nih uh, ceritanya tentang struggle-nya ya Terus nih, <laughs> uh, terus um, sebagai generasi muda kan emang tentu kita harus diharapin bisa mencari solusi terkait kendala uh, maupun struggling masing-masing gitu ya Apalagi uh, di perjalanan sebagai uh, kayak kakak nih sebagai influencer gitu Dan aku sebenarnya juga tertarik banget Sama konten-konten yang dibikin Sama cover D&D nih Karena kalau untuk orang uh, Misalnya nih orang yang Unmotivated yang kayak Ngerasa hidup nih apa sih gitu nah kalau ngelihat Instagram yang kakak tuh udah langsung wah ini menginspirasi banget gitu nah
3: masya allah
2: <laughs> masya allah nah uh, selain kakak uh, jadi soft development creator kan kakak juga kakak, uh, kakak kan juga uh, berkecimpung di uh, kayak soal bisnis gitu kan ya yang pastinya dikemarin sama anak-anak muda zaman sekarang terus uh, kalau kak Fardian Dini kira-kira ada enggak sih tips atau skill yang perlu dipunyai gitu sebagai seorang CEO Hai ya rilat-rilat sama okay. bisnis gitu deh ya
3: <laughs> Oke okay, CEO ya CEO itu bukan chief executive officer ya tapi chief everything officer dia jadi admin dia jadi fotografer dia jadi finance itu di awal sosial kreatif aku tuh apa ya, aku yang balas-balas DM, um, ada konsul, ada klien yang konsultasi, terus aku bilang, bentar ya kak, kita konsultasi sama tim marketingnya kita dulu gitu, padahal yang marketing juga aku gitu. So, that was fun at the very beginning, buat kawan-kawan semua, jadi yang ingin aku lihat pertama sebelum ngomongin soal skill adalah, it's okay untuk start um, small gitu, walaupun misalkan bisnis kita saat ini cuma reseller-reseller, penjualannya mungkin omsetnya masih 5 juta 10 juta gitu ya enggak papa karena setiap orang juga memulai dari sana gitu yang paling penting kita mulai tahun ini gitu karena kalau kita selalu menunggu semuanya sempurna dual kita pengen memulai ya ujung-ujungnya kita nggak bisa gitu nah skill CEO atau skill untuk kawan-kawan yang sebagai entrepreneur menurut aku ada tiga skill yang wajib kawan-kawan pelajari sih atau wajib punya gitu pertama adalah adaptasi Social media dalam setahun terakhir kan berubah-ubah ya dari Facebook, Instagram, TikTok, Clubhouse, Clubhouse aja itu kayak trennya yang nggak selama apa ya tren es kepal Milo tuh kayak lebih lama dari trennya Clubhouse gitu. Dan kita sebagai content creator tuh harus belajar untuk membaca tren. Makanya skill pertama tuh sebagai seorang entrepreneur kita harus belajar beradaptasi gitu. Adaptasi bukan hanya soal adaptasi trend yang lagi terjadi, tapi juga adaptasi soal customer-nya kita. calon customer kita, produknya kita, karena yang membuat produk itu bisa hidup, ya inovasi gitu, nah inovasi bisa terjadi pada saat kita cepat beradaptasi dengan apa yang lagi terjadi makanya kawan semua sangat penting banget untuk cepat gitu, learn to adapt gitu, dan memang adaptasi ini nggak langsung tiba-tiba jadi gitu, harus berdasarkan pengalaman pada saat kita udah eksekusi, terus kita mulai belajar, beberapa isu ke depannya kita bakal lebih terbiasa untuk beradaptasi gitu Skill kedua menurut aku digital networking. Kenapa digital networking ini penting? Karena the power of orang dalam itu emang benar gitu. Kalau lu punya orang dalam, pasti kesempatan untuk masuk juga besar gitu. Tapi yang ingin aku bahas di sini bukan soal ada orang dalam atau enggak gitu. Tapi kalau kita punya banyak network, kita punya banyak relasi, kesempatan kita untuk memanfaatkan sebuah peluang itu bisa jauh lebih besar gitu. Makanya dengan adanya social media, harusnya bukan hanya sebagai tempat untuk kita curhat-curhatan, bukannya sebagai tempat untuk melihat gimana orang lain bisa bertumbuh atau pamer harta kita buat media sosial ini untuk kita bisa bertumbuh bisa juga untuk networking dengan orang lain gitu makanya jangan hanya sekedar lihat hidup orang lain mulailah berkolaborasi gitu mulailah untuk chat mereka DM mereka comment mereka dan lihat gitu apa yang kita bisa kolaborasikan dengan beberapa orang di Instagramnya kita dan sebelum berpikir untuk Reaching, sok kenal sok dekat dengan orang lain Kita dulu yang harus membangun value diri kita gitu Bikin konten di Instagram bukan untuk menjadi selebgram Bikin konten di Instagram bukan untuk menjadi content creator Kita bikin konten di Instagram sebagai media kita Untuk menyuarakan suara kita Kenapa? Karena kalau kita punya Instagram Itu adalah identitas online-nya kita gitu Gimana ceritanya kalau Instagram kita cuma foto-foto makanan um, Foto-foto apa keluarga misalkan sebenarnya nggak ada salah kalau memang itu menjadi salah satu apa ya galeri foto keluarga kita Cuma kita nggak bisa nutup mata orang lain tuh ngejudge kita dengan melihat Instagramnya kita. Kalau Instagram kita punya banyak value, ya orang lain juga punya persepsi tertentu dengan apa yang coba kita bagikan di Instagram. Jadi menurut aku, basic dari digital networking, bangun value dulu berupa konten-konten yang memang sesuai dengan value kita baru mulai untuk reaching ke banyak orang lewat Instagram. Sesederhana DM mereka, sesederhana komen postingan mereka, sesederhana berteman dengan mereka, menurut aku nggak masalah. Dan jangan baper pada saat ditolak, jangan baper pada saat cuma direct doang gitu so what? next gitu, masih banyak orang laiko kok yang bisa kolaborasi dengan kita terus skill yang ketiga menurut aku itu sih, jangan baper ya, sebagai pebisnis kalau kita udah menjelaskan nih karena di awal-awal waktu aku um, sebagai online shop, jualan di kampus gitu kan, jualan produk kecantikan, bayangkan Mahasiswa berprestasi jualan produk kecantikan, jualannya ke dosen, jualannya ke teman-teman gitu. Udah dijelasin produknya tuh ternyata mereka menolak, dicemo, apaan sih lu online shopper gitu. Tapi justru kita nggak boleh buffer gitu karena biasanya mereka itu nggak melihat apa yang kita lihat. So lanjut aja gitu karena mereka juga nggak ngasih kita beras untuk. kita makan kok mereka juga kasih kita uang so next aja sih jadi lebih ke belajar untuk mengelola ekspektasi-ekspektasi pada saat orang lain belum mampu untuk beli dan ekspektasi pada saat mungkin um, jualannya kita atau bisnis kita tuh dilihat rendah oleh orang lain itu sih <tuh> <tuh> Oke, okay, aku mulai
1: paham nih ka Fardian uh, ini. Berarti sebenarnya ini sebenarnya buat anak muda ini uh, setiap skill yang dimiliki ini harus dikembangkan dan juga diarahkan ke yang lebih positif gitu ya, biar tetap berkembang. Betul ga? Ya, dan mungkin uh, lanjut Betul. gitu ya uh, terkait uh, pesan dari muda-mudi ormas yang sering ditanyakan ataupun yang buat penasaran nih, yaitu Instagram uh, sosial kreatif. Nah dari ke Fardy ini ada nggak sih kayak behind the scene ataupun kayak sesuatu yang mengawali gitu dari sosial kreatif ini dan apa aja sih yang diangkat dari sosial kreatif buat anak muda?
3: Oke, jadi jujur aku bangun sosial kreatif karena aku butuh uang. (laughs) Jadi, maaf ya kalau jawabannya tidak menginspirasi. (laughs) Jadi emang benar gitu, ngapain aku harus bohong gitu. Dan memang kenapa aku bangun sosial kreatif pada saat itu, karena aku baru lulus kuliah, dan sebagai anak pertama, usia 20-an, awal, pasti nggak enak untuk minta uang orang tua. Uang wisuda aja tuh mahal banget, kalau kawan-kawan tau ya kalau kuliah di swasta gitu. Terus, Um, masa udah lulus minta uang, gitu, Terus aku kepikiran gitu, wah oh, aku punya passion di bidang konten nih what if misalkan aku bangun agensi, nah itulah awal mula aku bangun sosial kreatif walaupun 6 bulan pertama itu belum ada klien, walaupun niat awalnya tuh kayak cuan banget gitu, kayak materialistik banget gitu tapi karena dari situ aku akhirnya belajar bahwa kenapa 6 bulan itu Farli tetap lanjut untuk berbagi di sosial kreatif itu bikin konten, bikin konten, bikin konten karena Farli mencintai apa yang Farli kerjakan gitu. Ada uang atau enggak ada uang, ya Fadi tetap posting gitu. Ada yang beli atau enggak ada yang beli, ada yang pakai jasa sosial kreatif atau enggak, ya Fadi juga tetap posting gitu. Kenapa? Ya karena aku seneng gitu. Nah, di awal kenapa akhirnya sosiatif creative brandingnya tuh cepet banget naiknya gitu. Bahkan kita bisa kolaborasi dengan brand-brand besar, walaupun mungkin banyak agensi luar sana yang juga cukup besar, tapi kita tetap dilirik. Menurut aku mungkin cara kita membangun audiens itu gitu. Kita buka Instagram atau misalkan buka online shop kita di Instagram, kita tuh punya ekspektasi bahwa aku bikin konten ya untuk jualan gitu. Aku posting ini ya harus ada omset dong gitu. Kalau nggak ada omset berarti... ya rugi dong gitu, padahal mindset aku di sosial kreatif pada saat itu adalah kita nggak pernah jualan jasa agensinya kita gitu yang kita jualan adalah atau yang kita posting di instagramnya kita adalah konten-konten yang memang relate dengan para pengusaha karena pada saat itu yang aku sadari adalah agensi media sosial targetnya adalah para pebisnis-pebisnis yang butuh konten media sosial gitu nah disitulah konten yang kita bagikan adalah konten-konten yang punya value masalah-masalah pebisnis kebangkrutan pebisnis kita bikin kontennya seperti itu dan dalam kurang waktu apa ya kurang dari satu tahun gitu kita akhirnya bisa punya growth Instagram yang cukup baik dan kuncinya adalah fokus untuk surfing baru selling gitu, nah disitulah kita udah mulai punya 20.000 followers, 50.000 followers dan followers kita udah percaya dengan kita, disitulah baru kita bisa jual sesuatu hal yang memang kita pengen jual so build the audience first, giving the impact first, baru mulai mikirin soal selling bahkan di sosial kreatif aja, kaos sosial kreatif mungkin ada yang follow juga dari kawan-kawan Ormas Kita tuh jual sekitar 500.000 ribu, padahal itu e, modalnya kayak cuma 70000 ribu deh. Untungnya tuh banyak banget gitu. Kenapa mereka mau beli? Padahal tahu itu cuma kaos biasa gitu. Karena yang mereka beli adalah value sosial kreatif. Kalau aku beli kaos sosial kreatif, aku adalah anak muda kreatif. Aku adalah bagian dari perjalanan sosial kreatif. Audiens itu pengen kalau mereka menjadi bagian dari perjalanan bisnisnya kita. Dan itu kenapa setiap kali sosial kreatif posting, pasti engagementnya bagus gitu. Karena... kita selalu, apa ya, membawa audiens kita untuk bilang bahwa mereka adalah bagian dari kita itu sih kuncinya adalah serving before selling oke,
2: okay. gitu. oke, okay. menarik banget, dari tadi aku nggak bisa, bisa bilang menarik ya, karena yang menarik banget gitu tapi nih kak, uh, aku tadi juga sempat apa tuh namanya, yang behind the scene, apa yang melatar belakangi kakak bikin, sosial kreatif itu karena butuh uang gitu kan karena sebenarnya anak <laughs> iya iya karena sebenarnya banyak banget loh ini anak anak muda yang sekarang apalagi pad, uh, pas pandemi kayak gini orang tuanya pada uh, maaf mungkin ada yang di PHK dan sebagainya dan mereka tuh kayak bingung uh, harus cari uang dari mana gitu dan mereka juga pasti ada satu satu beba, atau beberapa orang yang mereka tuh bikin bisnis bikin uh, sosial media kreatif atau apapun itu tapi mereka berulang kali juga gagal dan akhirnya mereka ngerasa kayak Lah ngapain, ik, apa, ngapain uh, jalanin kegiatan kayak gini kalau kita juga bakal ada masa istilahnya kayak bangkrutnya gitu loh Nah kalau dari Kak Ferdiendi ini kira-kira pesan utama buat uh, muda mudi ormas terkait sama uh, perjuangan yang Kak Ferdiendi bilang tadi gimana sih Kayak terkait uh, naik turunnya terus kayak konsisten dan komitmennya gitu Oke
3: okay. Kalau ada beberapa hal yang ingin aku bagikan ke kawan-kawan muda-mudi yang masih muda ya, Mungkin kalian masih muda semua. Aku udah 25an, 26 sih tahun ini. Dan anyway, untuk satu hal yang menurut aku penting untuk dibagikan adalah kawan-kawan jangan gengsi untuk melakukan sesuatu, apalagi kalau untuk nyari uang gitu. Kenapa tadi aku langsung jujur gitu? Apa sih yang membuat Kak Fadi bangun usaha kreatif? Ya karena memang uang gitu. Aku butuh uang, kenapa harus ditutup-tutupin gitu. Dan buat kawan-kawan semua, apalagi Kawan-kawan yang masih mahasiswa gitu kan Kadang kan kita tuh malu kalau kita dagang-dagang online gitu ya Kayak reseller posting di whatsapp misalkan Jangan gengsi gitu Karena kawan-kawan jangan berpikir bahwa sebagai mahasiswa Sebagai seorang entrepreneur itu harus punya startup dulu gitu Harus bekerja sesuai dengan passion dulu gitu Jawaban aku nggak perlu sesuai dengan passion dulu gitu Justru di awal yang harus kita lihat Lihat kondisi keluarga Oh, kondisi keluarga aku uh, mungkin ekonominya lagi turun nih misalkan selama pandemi gitu. Ya udah gitu. Kalau memang kondisinya seperti itu, artinya kita lagi butuh uang gitu. Nah, yang bisa bantu kita biar kita bisa dapat uang ya dengan jadi apa ya online shopper, jualan-jualan online gitu. Mulailah jualan untuk ngumpulin budget dulu Bahkan sebelum sosial kreatif dibangun pun Aku jualan online yang seperti tadi aku bilang Aku jualan skincare, aku jualan Masker kecantikan gitu Aku nggak pernah malu, kenapa? Karena ya kalau aku malu, aku nggak bisa makan gitu Jadi itu sih yang paling penting prinsipnya adalah Apapun omongan orang lain tentang Pekerjaannya kita Karena kan pasti merasa malu ya Waduh dagang-dagang online kayak apa gitu justru itu adalah awal mula aku bisa belajar soal gimana cara jualan gimana bisa menghandle customer ya mulai da- dari jualan online itu gitu dan tidak harus jualan online sih sebenarnya jadi beberapa pekerjaan di luar sana banyak freelance opportunity yang kalau nggak bisa maksimalkan coba magang gitu um, pekerjaan sampingan yang kalau nggak bisa maksimalkan dari situ kita udah punya skill kita juga punya uang untuk habungannya kita biar nanti mungkin bisa diinvestasikan atau bisa untuk menjadi apa ya modal bisnis yang bakalan kita bangun yang memang sesuai dengan passionnya kita Terus selanjutnya adalah ekspektasi kita itu harus dijaga ya. Karena aku aja bangkrut tiga kali. Jadi selama aku hidup, aku udah bangkrut tiga kali. Dan bangkrutnya itu semuanya benar-benar awalnya yang minus belasan juta, minus puluhan juta gitu. Minus yang benar-benar gede gitu. Artinya ya memang setiap bisnis itu kalau aku lihat ya. Kalau memang dia belum punya privilege support dari orang tua mereka. Ya memang mulai dari nol. Sebagian besar itu adalah mereka yang sudah memiliki beberapa kegagalan gitu. Setiap orang tuh pasti pernah jatuh gitu yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau fardi jatuh bisnisnya bangkrut apakah itu adalah akhir dari segalanya gitu Kalau memang itu adalah akhir dari segalanya ya udah fardi kembali jadi karyawan lagi gitu Tapi kan ya hidup harus te- terus berlanjut gitu hanya karena kita gagal sekali bukan berarti bahwa kita bakalan gagal untuk bisnis kedepannya gitu Pada saat kursusku bisnis kursus Bahasa Inggris aku tuh gagal minusnya tuh lumayan gede dan itu kayak aku masih semester 2 deh Semester 2, teman-temanku fokus untuk kerja kuliah, kuliah, kerja tugas kuliah, kuliah gitu. Aku ngurusin bisnisku, bangkrut, gimana bayarnya gitu. Justru pada saat itu aku berpikir bahwa, wah apakah aku terlalu cepat dewasa ya gitu. Sebenarnya bukan karena terlalu cepat dewasa gitu. Ini adalah cara Tuhan ngasih kita ujian, ngasih kita isu biar nanti Farli bisa lebih siap lima tahun ke depan gitu. Beruntungnya sih ada support system aku sih pada saat yang selalu bilang ibuku sih kayak ya udah gak apa-apa lanjut aja gitu. Walaupun mungkin dia tuh bilang gak apa-apa, Di dalam hati tuh kayak gimana nih anakku nanti gitu. Cuma itu sih jatuh banget okay, okay. itu pasti akan selalu ada sih.
0: Ya jadi penting banget ya kak untuk memaksimalkan potensi di sekitar kita gitu ya kayak ya? untuk mencoba hal baru. Terus juga tadi ada terkait privilege juga dan uh, apa jangan gengsi gitu ya kayak ya? jangan malu-malu untuk. ngelakuin sesuatu tadi yang reseller dan lain juga, oke okay, oke. Okay. Nah ini inspiratif banget sih ya, hmm. emang tadi menarik inspira juga menarik. Aku juga kayak inspiratif banget, aku juga tadi dengerin betul, tuh benar-benar yang kayak oke okay, oke okay, gitu kayak iya <laughs> banget gitu loh, karena lihat banget ya, itu ya, <laughs> iya benar-benar. <laughs> Ada, Ada insight baru nih. gitu. Nah di sini kita di podcast ini kita bisa ngobrol dan dapatin berbagai ilmu banget ya temen-temen. Dan uh, banyak banget juga insight yang kita dapetin Mulai dari tadi di awal ada latar belakang Dari konten-konten Kavardi Terus juga kita bahas tentang Inspirasi ide konten-konten Kavardi itu Dari mana aja sih gitu kan Terus juga tadi ada sampai skill-skill juga Yang CEO Terus juga ada bahas tentang social kreatif Dan pastinya juga tadi yang terakhir Itu menarik banget yang pesan-pesan juga Kayak pesan untuk Uh, generasi muda dan teman-teman di sosial media Nah, pastinya hal ini berguna banget ya Buat teman-teman muda mudi di Ormas Karena bakal nambah pengetahuan juga nih Gitu
2: Setuju banget ah. Pokoknya episode ini tuh valuable banget deh Ya enggak sih? Hmm. Tapi ini sayang banget gitu oh, Kita ternyata udah ngobrol Setengah selama jam. kurang lebih berapa Minit. menit nih Udah berbanyak menit nih Jadi... Ini kita udah ada di penghujung waktu nih guys, jadi nggak kerasa juga Kita udah beberapa menit ngajakin ka Fardyandi ngobrol ya kan Di tengah-tengah kesibukannya, Kak Fardyandi masih bisa menyempatkan dan dateng ke rumah kita di podcast Ormas Kita mengucapin banyak makasih banget buat Kak Fardyandi yang udah sharing-sharing ilmu Yang tentunya sangat-sangat valuable untuk kita nih, uh, tim Ormas dan juga Iya, dan
1: aku itu. mewakili uh, mungkin teman-teman mengucapkan terima kasih lagi buat Kavardyandi. Semoga Kavardyandi ini bisa makin sukses dalam berkarya dan juga semakin menginspirasi Kaula muda di
0: Indonesia. Nah, <tuk> oke sebagai penutup dari Amin. podcast kita yang inspiratif banget nih ya pada hari ini boleh nih dari Kavardi nyampein closing statement atau. Boleh juga tambahan pesan-kesan gitu ya kak ya Buat modem di Ormos yang lagi dengerin Dan juga kalau muda di Indonesia silakan kak
3: Oke, okay, sebagai penutup, semoga bisa ketemu lagi ya secara offline nanti ya. Jadi satu hal yang paling penting tuh adalah jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu gitu. Justru mindsetnya adalah sambil jalan, sambil belajar. Karena kita tuh kalau tunggu punya iPhone 12 dulu baru pengen bikin konten, kita nggak akan pernah bikin konten gitu. Jadi mulai dengan apa yang ada, fokus, belajar, bertumbuh. Gitu aja sih. And sebagai penutup, semoga membantu.
2: Oke, sangat membantu banget kak buat kita, buat teman-teman semua. Dan uh, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banget buat Kak Andy, dan buat mudah-mudian Ormas yang udah dengerin kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi insight yang menarik dan bervalue banget ya buat para Betul banget. Yang dan
1: pas. jangan lupa nih buat selalu dengerin podcast Ormas setiap hari Kamis pukul 17.30. Oke, mungkin bisa kita akhirin dulu kali ya. Gue Rio. Gue
2: Avina. Gwain Sira, pamit undur diri. See you next week.
1: Bye bye.